0: Cominciamo questo nuovo video eh, spiegando il mio abbigliamento, ovvero la mia mancanza di abbigliamento. Qualche tempo fa ho parlato della nu- nudità dell'essere quindi anche della nudità del corpo. Eh, andrò controcorrente ma cioè, sin- sinceramente mi interessa poco ma pensare di coprire il corpo, l'unico che abbiamo, quindi c'è solo questo abbiamo, con dei vestiti per poter apparire, sembrare e non essere, sinceramente lo, lo, lo ritengo alquanto ridicolo per delle persone che si reputano libere, se una persona è libera, per quanto si possa essere liberi su questa pri- prigione chiamata Pianeta Terra, che è un po' una enorme vaschetta di laboratorio, ecco. Um, per quanto ci si possa sentire liberi, criticare il vestito divino, cioè l'epidermide mi pare alquanto ipocrita da un punto di vista anche dell'intelligenza umana della piccola intelligenza umana a noi ci è stato fatto dono di questo vestito dei peli dei capelli della barba della pelle perché è espressione della nostra genetica tutto ciò che è il nostro DNA non si esprime solo dentro al corpo ma anche fuori dal corpo la forma delle mie mani, la forma della pelle, le righe sulle mani, i calli, i nei eccetera 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 persino il tatuaggio è espressione della genetica perché vi sono dei geni che determinano l'intelligenza umana e all'interno di questi geni ci sta anche il tatuaggio il tatuaggio che se fatto da, da mani umane quindi artificiale fino a qualche tempo fa era un qualcosa di eretico se il tatuaggio invece è fatto da mani divine spero che si veda eccolo qui questo è una classica voglia allora in questo caso <ride> anche in questo caso si è strani, si è strani perché la voglia non ce l'hanno tutti, la voglia, ed è quello di cui voglio parlare oggi, il desiderio, la voglia di fare, torno su questo argomento, il destino, chi lo decide, siamo proprietari della nostra vita, possiamo decidere della nostra vita, le nostre voglie incidono sul nostro destino, il nostro desiderio incide sul nostro destino, ne ho ho già parlato diverse volte ma torno su questo argomento da un punto di vista diverso, da un punto di vista antropologico eh, e anche sociologico perché è un fenomeno sociale la vendita dei pacchetti di autostima, chiamiamoli così, cioè quei pacchetti in cui una persona compra un fine settimana, compra quei 4-5 giorni, lo fanno camminare sui carboni ardenti e lui torna a casa convinto di poter realizzare il proprio destino. Quindi migliaia di anni di filosofia, dalla Grecia all'Africa, i i Dogon, gli Hindu in India, la filosofia Zen, tutto ciò che è lo studio della spiritualità, i i sciamani pelle rossa, ehm, volatilizzato, buttato via il fato volatilizzato, c'era un dio del fato addirittura, ci si raccomandava agli dèi perché intercedessero per una buona sorte, chi è che tiene in mano i fili della nostra vita, noi stessi o qualcuno al di fuori di noi? Personalmente ne ho le prove provate che c'è qualcuno al di fuori di noi, ma questo qualcuno è anche dentro di noi quindi tutto sta come interpretiamo la parola fato destino costruzione del sé nella psicologia moderna si tende a interpretare la reazione alla realtà perché di fatto noi non agiamo nella realtà ma reagiamo Succedono degli eventi e noi reagiamo a questi eventi, o siamo noi a farli cominciare, però poi prendono una piega inaspettata, che che noi non ci aspettiamo, e quindi reagiamo all'evento. Si fa a gara, specialmente sui social, ma anche nella vita reale di tutti i giorni, è come se ci fosse una gara a chi vive di più, come se ci fossero dei canoni, dei metri di misura per misurare quanto si vive al di là dell'età anagrafica, come se chi accettasse di affidarsi al fato non vivesse la propria vita in realtà chi si affida al fato da un punto di vista sociale e antropologico vive una vita più serena in cui non vi è la frustrazione della competizione perché costruirsi una vita da sé vuol dire scendere in competizione con gli altri soprattutto superarli vincere diventare primi ma per 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 ogni persona che vince, per un vincitore, ci sono tanti perdenti, e i perdenti siete voi. Perché i perdenti siete voi? Vediamo se riuscite ad arrivarci senza del mio aiuto. Se volete potete interrompere il video qui e pensarci un attimo, altrimenti seguitemi nel ragionamento. Siete i i perdenti perché la gara che vi viene proposta dai media dalla società è una gara persa in partenza è una gara contro i mulini a vento cioè se vai fuori dalla società non sei nessuno se vuoi realizzarti per i bisogni che la società ti ha imposto effettivamente questi bisogni devi realizzarli all'interno della società, con le regole interne della società. Non puoi realizzare i tuoi bisogni sociali stando all'esterno della società. Questo fa sì che tu, come, come, come si vede nella sincronizzazione dei metronomi, Piano piano, piano piano nel corso degli anni ti adegui alla società e prendi lo stesso ritmo della società. Tac, 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 tac. Ti alzi la mattina alle 6, vai a fare le tue ore di lavoro, fai la tua pausa pranzo, torni a lavorare di pomeriggio, torni a casa, magari vai a correre, fai... Hai hai un paio di ore di tempo libero, se hai famiglia li li devi dedicare alla famiglia, poi vai a letto e ricominci così, fino alla fine dei tuoi giorni. E questo è realizzare se stessi. No, questo è realizzare un disegno programmatico che ti è stato messo sulle spalle come un animale da allevamento semplicemente tu neanche te ne accorgi neanche guardi fuori ti alzi la mattina mandi a fanculo tutti vai a a fare il tuo lavoro fai i tuoi quattro sorrisi torni a casa e quale destino avresti creato? Fammi, fammi capire se noi prendiamo... Una persona qualsiasi, che sia il Presidente Trump, o che sia Grillo, o che sia Di Maio, o o che sia io, o che sia qualcun altro, spiegatemi in che modo la mia intelligenza, la mia capacità di analisi, la mia capacità di proposta può influire nel mio destino. posso avere delle immagini in mente delle immagini di, di ciò che sarà o po- potrebbe essere il mio futuro queste immagini prendono forma nella mia fantasia ma se il cervello è un'antenna come viene detto in tutti i testi sacri e, e in tutte le fazioni New Age io voglio portarvi a, ra- a ragionare Per termini, se il cervello è un'antenna e quindi capta i segnali dell'universo, le mie immagini di fantasia le ho create io con la mia mente o semplicemente le ho lette in un mondo in cui tutto è perennemente eterno e il cervello mi ha permesso di andare a leggere ciò che già è? Questa domanda mette in discussione l'intero valore dell'essere umano è un problema filosofico più che scientifico è un problema sociale antropologico e filosofico perché fino a qualche tempo fa al centro della credenza c'era il divino il divino crea il tuo destino tu lo devi soltanto subire Poi, tutto a un tratto con la secolarizzazione nel XX secolo, l'essere umano ha cominciato a pretendere importanza e in questa pretesa di importanza rientra anche l'autodeterminazione, cioè io sono Dio e sono l'artefice del mio destino. Ok, poi però, alla luce di di questa scoperta rivoluzionaria del mondo New Age, di un genio romanziere che era Carlos Castaneda, la legge di attrazione, io attraggo ciò che sinceramente voglio, forse questa è l'unica verità che c'è, ma non è che tu la attrai, semplicemente ti ti verrà data comunque, perché è la cosa che il tuo inconscio desidera, stop, o meglio, è è la cosa che è già stata assegnata al tuo inconscio, quindi ti arriverà comunque, indipendentemente da quello che tu fai. Ora, andando ad analizzare i risultati effettivi in termini di crescita spirituale, sociale, anche economica, di tutte queste persone che, come dicono loro, hanno preso in mano, in pugno saldo, il loro destino, ci si accorge che sono quattro morti di fame peggio di prima e l'unica cosa cioè, che fanno è vendere i loro corsi in cui tentano di convincere gli altri che puoi prendere in mano la tua vita. Ora, se, se, la, se tu sei padrone della tua vita e la tua vita è in mano, per quale cavolo di motivo ti alzi tutte le mattine al, alle 6 e vai a lavorare? Per quale cavolo di motivo torni a casa da da tua moglie o da tuo marito che non sopporti, visto che la vita è nelle tue mani? Per quale cavolo di motivo non sei riuscito ad evitare il tamponamento con la macchina? O per quale cavolo di motivo non sei riuscito ad ottenere 110 lode all'esame di Stato o all'esame di laurea? Per quale motivo i i tuoi obiettivi, i tuoi sogni nella vita sono così difficili da raggiungere se tutta la vita è è in tuo potere? Te non conti un cazzo. Tu non non conti nulla. Tu tu non decidi neanche la velocità con cui ti devono crescere le unghie. Se sei capace di influire sul tuo destino in, in maniera così netta, così forte, così deterministica. Fammi vedere come, fai, come modifichi la velocità di crescita delle unghie piuttosto che dei capelli. E quello ti dico che si può fare, se lo sai fare, se ti applichi ci riesci, ma scommetto che non riesci a fare neanche questo. L'unica cosa cioè, che riesci a fare sarà lasciarmi un commento in cui dirai, eh no però noi abbiamo l'intelligenza e con l'intelligenza siamo artefici tramite le scelte del nostro destino. Ok, la scelta, cos'è la scelta? La scelta è questa, io ho due strade che partono da un unico punto o arrivano in un unico punto e posso scegliere di percorrere questa strada qui o questa strada qui. Questa è la la scelta secondo la maggioranza delle persone, ovvero come arrivare al nodo della questione. Siete sicuri che questa sia la vera scelta? Per me la scelta è questa. Io non scelgo di di scegliere, io mi affido. Nell'affidarsi, voi dite, a chi? Non non importa a chi. Non importa cosa, non importa se lo chiamate Dio, se lo chiamate inconscio, se lo, se lo chiamate superio, se lo chiamate S, se lo chiamate come cazzo vi pare, chiamatelo come vi pare. Ma provateci, per un mesetto, per 40 giorni, i, i giorni che Cristo è stato nel deserto, non è un caso, la quarantena non è un caso. Occhio, imparate a collegare gli eventi, i fatti. Abbiate una mente filosofica e non scientifica. La mente scientifica è una sola parte, un solo dito. La mente filosofica comprende entrambi, comprende questo, comprende tutto, l'insieme. Io scelgo di, 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 di non scegliere il mio destino. Perché l'ho già scelto, l'ho scelto in una dimensione che non è questa qui carnale, ma si realizza in in questa carnale. Quindi adesso se io volessi oppormi alle mie scelte con altre scelte, andrei contro al mio destino, ingenererei dentro di me una divisione, dividi et impera questa divisione genererebbe dentro di me una frustrazione enorme ciò che stai sentendo tu in questo momento sei terribilmente frustrato perché non riesci ad ad ottenere quello che vuoi hai una sola scelta smettere di volere perché volere non è potere semplicemente quello che puoi fare è accettare con serenità di affidarti agli eventi stop tu non puoi manipolare gli eventi se tu potessi manipolare gli eventi a tuo piacimento te ne staresti alle Maldive con le balle al sole con i piedi a mollo con un cocktail in mano a fare un- una bene amata minchia e invece stai qui a guardare questo video io sto qui a registrarlo e a quest'ora che sono le 17.27 tanti stanno lavorando ma stanno lavorando per chi? per cosa? prima rispondiamo al per chi? per loro stessi? ne siamo proprio sicuri che stanno lavorando per loro stessi? stanno dando 10 ore al giorno della loro vita quindi praticamente metà della loro vita a chi? A un datore di lavoro che in cambio gli dà dei soldi che permettono loro di vivere il loro tempo libero, che si riduce a un paio di giorni a settimana, se va bene. E questo vu- vuol dire essere artefici del proprio destino? Cioè, spiegatemi, fate, 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 fatemi capire. Essere artefici del proprio destino vuol dire sacrificare la propria vita in nome del Dio denaro? Non lo so, io lascio decidere a voi. So soltanto che ancora nessuno di questo mondo è riuscito a dimostrarmi che Lui è l'artefice del proprio destino, neanche con un ragionamento logico. È semplicemente un atto di fede, una religione. Com'è che dicevo in un altro video? La, la religione del, 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 del terzo millennio è un atto di fede. Io credo in me stesso. Boh, io credo in Dio, io credo in Allah, io credo in Krishna, io credo negli dèi dei, dei defunti. Io credo. Io credo. È l'unica cosa vera, reale che esiste in questo mondo. Noi ci raccontiamo delle balle dalla mattina alla sera per tutta la vita. La nostra felicità, la nostra frustrazione, la nostra serenità dipende tutto dalle balle che ci raccontiamo. Stop! Adesso decidete voi quali, quali, quali balle raccontarvi, E se ti è piaciuto. Lasciami un like, lasciami un commento, condividi, seguimi nel mio gruppo Facebook, link che metterò in uh, descrizione e alla prossima.